0: Oggi alziamo un po' il livello e parliamo di dolore all'anca, in particolare dei principi di valutazione clinica evidence-based per questo tipo di problema. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamed, ma prima di cominciare ti ricordo che tutte queste informazioni puoi trovarle all'interno delle riviste di Streamed dedicate proprio al dolore di Anca. Dentro troverai tutte le indicazioni basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la valutazione e il trattamento, ampiamente corredate da immagini accurate e spiegazioni. Ma veniamo al nostro argomento del giorno. Negli adulti attivi fisicamente, una corretta classificazione e valutazione delle patologie dell'anca ad eziologia sia artrosica che non, fornisce una maggior chiarezza a medici, fisioterapisti e ricercatori per migliorare ed implementare le procedure di trattamento. Ad oggi però mancano evidenze di qualità per quanto riguarda la classificazione del dolore correlato all'anca in parte a causa dell'eterogeneità della sua definizione. Non esiste infatti un consenso su come classificare il dolore correlato all'anca negli adulti attivi in quanto gli studi sono incentrati prevalentemente sulla classificazione delle singole condizioni patologiche come l'impingement femora cetabolare, la displasia acetabolare, le lesioni del labbro acetabolare, le lesioni condrali o quelle del legamento rotondo. Ad ogni modo nel consenso di Zurigo del 2018 un gruppo di 38 esperti composti da fisioterapisti, ortopedici, radiologi, ricercatori ed esperti di biomeccanica si sono riuniti per revisionare tutta la letteratura scientifica con l'obiettivo di fornire chiarezza ai clinici sulla corretta classificazione del dolore all'anca di origine non artrosica negli adulti attivi giovani e di mezza età mamma mia che pazienza comunque la diagnosi medica del dolore correlato all'anca viene fatta quando sono presenti tre condizioni tutte assieme 1. dolore all'anca come sintomo principale 2. segni e sintomi concordanti all'esame clinico e 3. imaging radiografico positivo ma vediamo adesso la valutazione clinica del paziente con dolore all'anca Ci sono test speciali utili? Beh, l'accuratezza diagnostica della valutazione clinica è principalmente limitata ai test speciali. Il test FADIR, per esempio, con flessione a 90 gradi più adduzione più rotazione interna, è ritenuto dal consenso di Zurigo il test con la maggior valenza clinica negli adulti attivi, sia giovani che di mezza età, e andrebbe eseguito come parte di un esame fisico completo. Il FADIR viene utilizzato nel tentativo di escludere la maggior parte delle entità cliniche sottostanti il dolore all'anca. Se il test è negativo, viene ripetuto con la massima flessione di coscia. Un ulteriore esito negativo portano sia il medico che il fisioterapista a considerare come fonte dei sintomi altre strutture muscoloscheletriche al di fuori dell'anca. Ma al contrario, se il test è positivo, cioè riproduce i sintomi familiari del paziente, l'anca può essere considerata una fonte di dolore e si rendono necessari ulteriori approfondimenti diagnostici, come ad esempio le radiografie. Altri test clinici speciali, come ad esempio il test di Thomas, il test di instabilità da prono, il test di lesione del legamento rotondo, sono stati considerati dal gruppo di esperti, ma hanno complessivamente mostrato risultati inferiori rispetto al Fadir nel confermare o escludere l'anca come fonte dei sintomi sperimentati dal paziente. Il Faber Test, definito anche Patrick's Test, è un test speciale comunemente utilizzato per comprendere se il dolore sperimentato dal paziente derivi dall'articolazione dell'anca o piuttosto da quella sacroliaca il team di esperti di Zurigo ha deciso di non inserirlo tra i test fondamentali ma altri studi e consensi internazionali lo considerano utile come viene dichiarato ad esempio nel consensus di Doha del 2015 sul groin pain o dolore al ad ogni modo a tal proposito ti suggerisco caldamente la lettura del numero di agosto 2020 sulla rivista di Streamed in cui sono presenti tutti gli approfondimenti evidence based relativi appunto al groin pain ma torniamo a noi, il Faber Test si esegue portando in flessione di 90 gradi la coscia sintomatica e posizionando il piede sopra il ginocchio controlaterale, aggiungendo così una abduzione, e una rotazione esterna dell'anca dal lato sintomatico. Un dolore in zona anteriore o inguinale riprodotto con questo test suggerisce l'anca come responsabile dei sintomi. Nonostante questo, è importante sottolineare che il test risulta maggiormente utile quando negativo, a causa della sua maggiore sensibilità rispetto alla specificità. Per capirci, potremmo cioè escludere l'anca come fonte dei sintomi se il risultato del Faber fosse negativo, ma non potremmo includerla con certezza nel caso risultasse positivo. Inoltre, un ridotto ROM in questa posizione di Faber, individuabile in presenza di un ginocchio molto più alto rispetto alla superficie di appoggio su cui estesi il paziente, può indicare diverse situazioni, tra cui rigidità capsulare, sindrome da impingement femoracetabolare, in particolare se è presente almeno una differenza di 3-4 cm rispetto al controlaterale, uno spasmo dell'opsoas, un conflitto posteriore tra la testa del femore e l'acetabolo, ciò nonostante non è possibile discriminare l'esatta patologia sottostante attraverso il test. Se il è negativo e quindi non riproduce dolore o evidenzia riduzione del ROM è possibile esercitare una pressione antero-posteriore nella zona mediale del ginocchio con concomitante stabilizzazione chiaramente della cresta iliaca opposta. Un dolore riprodotto posteriormente sul gluteo o sulla bassa schiena può essere indicativo di una problematica all'articolazione sacroiliaca in quanto attraverso questa ulteriore manovra vengono stressate varie strutture tra cui i legamenti sacroiliaci anteriori dal lato dell'arto testato. Il valore dei test di forza, dei test funzionali e del range di movimento nella diagnosi di una patologia dell'anca non è molto chiaro, poiché tali test attualmente mancano di accuratezza diagnostica nell'indagare il dolore dall'anca di origine non artrosica. Al contrario, quando il dolore all'anca è legato ad una condizione artrosica, la valutazione del ROM, soprattutto in intrarotazione e flessione, rappresenta un aspetto fondamentale da considerare all'interno di un quadro chiaramente più ampio. In merito al dolore all'anca di origine artrosica i criteri più recenti utilizzati sono quelli pubblicati dal Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy del 2017 e vediamoli assieme. Primo, dolore moderato all'anca anteriore o laterale durante le attività di carico. Secondo, rigidità mattutina inferiore a un'ora dopo il risveglio. Terzo, rom in intrarotazione dell'anca minore di 24 gradi. Quarto, intrarotazione e flessione dell'anca con 15 gradi in meno rispetto all'arto non doloroso. Quinto, aumento del dolore all'anca associato a intrarotazione passiva. E sesto, all'anamnesi, presenza di limitazione nell'attività oppure segni e sintomi compatibili verso la diagnosi clinica di artrosi. Oltre a questo viene raccomandata comunque la somministrazione del Faber. La valutazione della forza muscolare, la valutazione del ROM su tutti i piani e l'aggiunta di test funzionali. Sutlev e colleghi nel 2008 hanno pubblicato un cluster per la diagnosi di artrosi in pazienti con dolore all'anca unilaterale. Il cluster presenta test di facile applicazione che risultano utili anche per il fisioterapista. Pensate, se sono presenti tre di cinque componenti del cluster. Le possibilità che il paziente abbia artrosi è del 68%, ma con 4 o 5 componenti su 5 la probabilità sale ben al 91%. Vediamo quindi i 5 elementi del cluster. 1. Dolore al movimento attivo di flessione di anca. 2. Dolore al movimento attivo di estensione di anca. 3. Rotazione interna passiva di anca minore di 25 gradi. 4 dolore durante lo squat e 5 scour test positivo. Ebbene, in merito allo scour test, come si esegue? Mettiamo il paziente supino, anche ginocchio in flessione con anca flessa di almeno 70 gradi questa volta. Il terapista porta l'anca in adduzione, eseguendo una pressione assiale, quindi va in abduzione eseguendo dei movimenti ad arco quindi una scucchiaiata e mantenendo sempre la pressione assiale e la flessione in questo caso il test è positivo si riproduce il dolore familiare al paziente e soprattutto nella zona dell'anca ma vediamo un attimo quali sono le red flag e quando occorre fare uno screening for referral del dolore di anca Come sottolineiamo ogni volta, durante il processo di valutazione devono essere prima di tutto escluse condizioni patologiche non muscoloscheletriche, quindi tumori, infezioni oppure muscoloscheletriche gravi come ad esempio fratture. Oltre a questo è fondamentale discriminare condizioni muscoloscheletriche concomitanti causate da regioni anatomiche vicine, quali ad esempio sintomi che possono essere riferiti all'anca ma derivano dalla colonna lombare oppure dalla sacroiliaca. Le cause sottostanti il dolore dell'anca possono essere di varia natura, anche gravi per la salute, per questo è indispensabile saperli inquadrare subito per il rinvio al medico. Alcuni esempi sono l'artrite settica, l'artrite reumatoide, la lussazione di anca, la frattura del collo del femore e ad esempio la necrosi avascolare. Oltre a sapere individuare il red flag, quindi bandiere rosse o campanelle d'allarme, tra le competenze fondamentali del fisioterapista dovrebbe esserci un'adeguata preparazione nell'individuare la fonte principale dei sintomi del paziente, vale a dire la struttura, le strutture e i sistemi, quindi biomeccanico, psicosociale eccetera eccetera, che sono alla base della presentazione clinica. In una visione biomeccanica, la presenza di dolore anteriore di coscia, riprodotto nel tentativo di indossare le scarpe, di eseguire uno squat o nei movimenti di flessione e rotazione, beh, sembra essere utile per confermare l'anca come fonte dei sintomi, stando ad Olmic e colleghi in uno studio del 2006. Un dolore su gluteo e bassa schiena che peggiora da seduto indica invece con una buona specificità l'articolazione sacroiliaca come fonte dei sintomi. In questo caso la batteria di test di Laslett potrà confermare tale ipotesi. Inoltre l'assenza di centralizzazione o periferizzazione tramite movimenti ripetuti della schiena e i test di Straight Leg Rise e slump negativi escludono l'esistenza di una radicolopatia o una discopatia lombare. Infine, le faccette articolari lombari sono escluse come fonti di dolore attraverso il test di estensione e rotazione lombare, quando negativo, secondo Thorborg e colleghi in uno studio del 2018. Ebbene, vuoi approfondire il dolore lombare sacroiliaco? Leggi la rivista stream di giugno 2020 intitolata Low Back Pain linee guida secondo l'evidence based practice e guarda il videocorso sui trattamenti di Jennifer Stone interamente dedicati al dolore sacroiliaco. Se invece ti interessa migliorare la gestione del paziente con dolore di anca, allora leggi le due riviste di stream di settembre e ottobre 2020. Troverai numerose indicazioni utili basate sulle ultime evidenze scientifiche per quanto riguarda la gestione di questa condizione. In particolare, nel capitolo dedicato alla valutazione potrai consultare tutti i test speciali, corredati di immagine e descrizioni dettagliati. Inoltre, nel capitolo dedicato al trattamento abbiamo analizzato le opzioni conservative e chirurgiche e potrai accedere ad alcuni protocolli di esercizi consigliati proprio per questa condizione. Vai su streamededu.com per scoprire un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.